0: Wärt ihr eigentlich bereit, wirst du eigentlich bereit, Gott dein ganzes Leben zur Verfügung zu
1: stellen? Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Schwester Christina Kuhlmann. Sie ist Diakonisse. Das ist ein bisschen sowas wie eine evangelische Nonne. Sie ist Managerin und Seelsorgerin, Beraterin und Coach. Sie hat Hund und Pferd und lebt mit vielen, vielen Schwestern zusammen in Marburg. Schwester Christina, herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Wenn man dich so sieht, sieht man sofort, du bist jemand Besonderes. Denn du trägst... Tracht, Schwesterntracht. Beschreib mal, was hast du so an? Von oben nach unten.
0: Ich trage Na, eine weiße Haube. Das äh, ist auf dem Hinterkopf. Eine, ja, ein besonderer Hut. Die Kinder fragen mich immer, was für einen Hut trägst du da? Was für eine einen Erken Hut trägst du da? Erkennungszeichen der Schwestern. Dann ein weißer Kragen. Und von da ab ein langes, dunkelblaues Kleid mit hellblauen Tupfen. Das ähm, vielleicht nicht ganz zeitgemäß ist, aber für mich sehr angenehm zu tragen und ein geniales Erkennungszeichen für eine evangelische Schwester oder eine Diakonisse.
1: Wofür steht diese Kleidung? Was bringt die zum Ausdruck?
0: Diese Kleidung bringt Zugehörigkeit zum Ausdruck, Zugehörigkeit zu einer Schwesternschaft, in diesem Fall der Schwesternschaft in Marburg, Mutterhaus Hebron, und Zugehörigkeit zu Gott. Wenn Menschen mich auf der Straße treffen, dann... Wissen Sie sofort, diese Frau hat irgendwas mit Gott zu tun. Gerade eben passiert im Zug, sagt der Schaffner zu mir, Gott segne sie. Und ich dachte, huch, wie kann das sein? Ja, natürlich. An meiner Tracht hat er erkannt, wer ich bin und dass ich zu Gott
1: gehöre. Hat habe. irgendwas mit Gott zu tun, passiert genau, so dem normal gekleideten Menschen nicht. Selten. Ähm, das heißt aber auch, du wirst immer erkannt, du wirst immer auf Schritt mhm. und Tritt, wie du jetzt sagst, im Zug und so, mhm. wo du bist, Erkannt und angesprochen, also nicht individuell erkannt, eben als Diakonisse. Ist es manchmal auch lästig oder mühsam? Es ist in
0: der Tat manchmal anstrengend. Manchmal, wenn man nicht so gut drauf ist und lieber in der Masse untertauchen möchte. Und manchmal auch, wenn Menschen mich verständnislos anstarren und ähm, ihr... Nicht-Wissen durch Gaffen zum Ausdruck bringen, statt einfach darauf zuzugehen und zu fragen, wer bist du und warum trägst du diese Kleider, so wie du es jetzt gemacht hast. Das liebe ich, dann kann ich sagen, wer ich bin und warum ich solche Kleider trage.
1: Ja, verstehen ja viele gar nicht so oder ist gar nicht mehr so alltäglich, war früher mhm. vielleicht häufiger. Aber du lebst das gerne und mit tiefer Überzeugung und warum und wie du dazu gekommen bist und was das mhm. eigentlich bedeutet. Darüber werden wir reden. Du hast ein spannendes Leben. Ähm, aber vorher machen wir ein kleines Spielchen, okay. das Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Ich ähm, gebe dir zwei Alternativen vor und du entscheidest dich für eine oder aber sagst eine dritte oder, oder irgendwas dazu. Das ist nicht so ganz zutiefst äh, sinntief, aber auch nicht immer ganz sinnfrei. Ich beginne mal so. Ähm, Hund oder Katze? Hund. Joggen oder spazieren?
0: Spazieren.
1: Gemütlich also.
0: Zügig unterwegs, auch lange Strecken, aber niemals Joggen. Ich habe es in meinem Leben nicht geschafft, einen 1000 Meter Lauf durchzuhalten, weil ich einfach kein Langstreckenläufer bin im Tempo.
1: Wald oder Stadt?
0: Wald, aber manchmal auch gerne Stadt. Heute zum Beispiel Stuttgart.
1: Ski oder Snowboard? Wenn, dann Ski. Okay. Wintersport nicht so?
0: Selten. Das äh, hatte ich wenig, Dazu hatte ich wenig Gelegenheit einfach.
1: Und wenn, dann auch nicht in Tracht, oder? Nein, dann natürlich Geht irgendwie in Schienkleider. auch nicht so. Sachbuch oder Roman? Gar keine Bücher. Facebook oder Insta? Insta. Insta, ja, man begegnet mhm. dir auf Insta. Ähm, Fernsehen oder Kino? Fernsehen. Klartext oder Diplomatie?
0: Sowohl als auch. Je nach Anlass und Gegebenheit.
1: Vielleicht geht das eine auch nicht ganz ohne das andere. Genau. Weihnachten oder Ostern? Ostern. Blöde Alternative eigentlich. Ähm. Ja. <lacht> Warum Ostern dann doch?
0: Warum Ostern? Wegen der Auferstehung, wegen der Freude und ähm, der Perspektive.
1: Muss man ja noch mal kurz festhalten, so im Kalender kennen wir das. Weihnachten mhm. ist die Geschichte, wo Jesus geboren ist. Genau. Ostern, wo er nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist. Genau. Eigentlich nochmal das Größte aller Wunder. Und irgendwas hat das, irgendwie hat das auch was mit Hoffnung zu tun? Genau. Okay, also Ostern, halten wir schon mal fest, Himmel oder Erde? Erde. Beruf oder Berufung?
0: Auch wieder beides, je nachdem, was gerade ähm, dran ist. Grundsätzlich aber eher Berufung.
1: Also man kann ja zumindest sagen, den Beruf, den du lebst, das ist ja eigentlich Berufung. Also wenn für jemand das Stichwort Berufung passt, dann doch für dich. Wie kamst du dazu, Diakonisse zu werden? Als du ein Mädchen warst, Teenagerin, junge Frau, wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Ich war tatsächlich ein Mädchen, ganz früh, ganz ähm habe ich Kontakt gehabt zu Diakonissen und eine Schwester kam zu uns ins Haus. Die hat meine Groß Urgroßeltern gepflegt und war in der Gemeindekrankenpflege aktiv und hat mich mitgenommen in den Kindergottesdienst, hat mir Gitarrenunterricht gegeben. Und das Wesentliche war, sie hat mich einfach so genommen, wie ich war. Nicht ganz einfach, manchmal ein bisschen gegen den Strich gebürstet, aber für sie eben irgendwie genau richtig. Und das war für mich ganz wesentlich auf diesem Weg. Sie hat mich dann auch Mitgenommen nach Marburg auf eine Freizeit und als ich dort zum ersten Mal war, als, Achtung, Zehnjährige,
1: okay. habe ich gedacht,
0: das ist mein Platz, hier gehöre ich her. Das war vom ersten Augenblick an so und ich hatte fortan tatsächlich Heimweh nach Marburg, wenn ich nicht da sein konnte und das war die meiste Zeit des Jahres. Im Teenageralter habe ich dann begriffen, das ist eine schöne Idee, Diakonisse zu sein und so leben zu wollen, aber das ist nichts, was man sich vornehmen kann. Denn es ist eben kein Beruf, sondern dazu gehört eine Berufung. Und dann habe ich das Gott in die Hand gegeben, habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich als Diakonisse lebe, ich würde das schon gerne, dann musst du mir das ganz klar zeigen. Und dann war ich auf einer Veranstaltung in unserer Tagungsstätte und da war ein Prediger, ein Mann, der uns ja, Bibel übersetzt hat in unsere Teenie-Zeit, in unsere Teenie-Sprache. Und der hat uns dort gefragt, wärt ihr eigentlich bereit, wärst du eigentlich bereit, Gott dein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen? Und als er das gefragt hat, war das für mich auf meinem Stuhl keine allgemeine Frage in die Gruppe rein, sondern ganz konkret die Frage an mein Leben, und zwar die Frage Gottes an mein Leben.
1: Hast du so für dich gehört genau. und dann auch ernst genommen? absolut. Haben dir da nicht äh, andere gesagt, deine Eltern zum Beispiel oder Freundinnen oder so? Sag mal, äh, spinnst du nicht ein bisschen also oder ein bisschen übertrieben vielleicht?
0: Unterschiedlich. Tatsächlich haben etliche gefragt, wie kommst du dazu und manche verständnislos den Kopf geschüttelt. Und auch etliche versucht, mich davon abzubringen. Das sei nur eine Idee, ich sei viel zu jung, so eine Entscheidung zu treffen, und dann gab es aber auch die, die gesagt haben, ich sehe das für dich und ich weiß, dass das dein Weg ist. Geh den, sei mutig, ähm, das
1: passt. Als junges Mädchen oder als junger Mensch überhaupt hat man ja auch Träume oder man hat so eine Idee, wie die Zukunft aussehen mhm. könnte. Ich meine, du hast jetzt gesagt, bei dir schon als zehnjähriges Mädchen war da Diakonisse, ein, mhm. ja, so ein, ein Wunschbild. Aber hattest du nicht auch andere Träume ähm, irgendwie einen, einen klassischen Beruf zu lernen, einen vielleicht zu heiraten, Kinder zu haben oder so? Beruf lernen war
0: klar, das hatte ich schon entschieden. Das habe ich mit 16 nach der Schule entschieden, dass ich Krankenschwester werde. Und auf dem Weg war ich auch, als ich dieses Berufungserlebnis hatte. Und dann war klar, Diakonisse werden war immer in meinem Kopf. Also Familie, meine Freundinnen wollten einen Partner und möglichst zehn Kinder. Und ich habe gedacht, ach, nee, so richtig für mich ist das nichts. Ich kann mir eher vorstellen, mein Leben wirklich ganz Gott zur Verfügung zu
1: stellen. Jetzt bedeutet es ja aber auch, auf ganz vieles zu verzichten. Also ähm, Diakonisse zu sein, heißt doch, ähm, kein Besitz oder Kaum Besitz, Verzicht auf Partnerschaft, Ehe, Familie, Sex, Beruf, Karriere, ganz viele Dinge, die dieses Menschsein auch ausmachen und dazugehören und auch gute Gaben, auch gute Gaben Gottes sein können, was man so als, als Christenmensch auch sagen kann. Ähm, warum dieser Verzicht? Tatsächlich
0: gehört es zu dieser Lebensform selbstverständlich dazu, manche Dinge eben nicht so zu leben, wie es andere tun. Auf Ehe zu verzichten und auf Familie, das ähm, ist ein Teil dieses Lebensweges. Tatsächlich würde ich für mich sagen, das habe ich nie als Verzicht erlebt. Sondern auch da, im Laufe der Jahre, die ich dann gearbeitet habe, ähm, erlebt, dass ich dann eben für andere sowas wie eine Mutter sein durfte, aber selber keine Kinder hatte, quasi gar nicht zwingend verzichtet habe auf Beziehungen, auf nahes Miteinander und trotzdem ähm, frei war, den Kindern Wegweisung zu geben, sie zu unterstützen. Verzicht auf Hab und Gut ist nur bedingt, wenn ich mich angucke, wie wir leben in unserem Mutterhaus, dann habe ich mehr Wohnraum als die allermeisten Menschen. Ich habe kein eigenes Einkommen. Ja, ich lebe auf Taschengeldbasis, aber ich muss nicht an der Tür alles abgeben, was ich jemals besessen habe. Und so
1: ist diese Idee
0: von Verzicht für mich nur bedingt richtig.
1: Also eher ein Gewinn von Freiheit, so wie ja. du es beschreibst. Ja. Du hast was gewonnen dadurch. Jetzt hast du gerade gesagt Mutterhaus. Du lebst mhm. in einem Diakonissen-Mutterhaus. Mhm. Das ist aber nicht so was wie ein Frauengefängnis oder so.
0: Nein, das ist einfach die Bezeichnung für dieses Haus, in dem wir Schwestern zu Hause sind, gemeinsam leben. Und warum es Mutterhaus heißt, obwohl wir alle keine Mütter sind, das fragt man sich. Vielleicht ist Schwesternhaus die bessere Bezeichnung, aber
1: ja. Du lebst auf jeden Fall mit vielen Schwestern zusammen mhm. und das ist eine große Wohngemeinschaft. Wie sieht so dein Tagesrhythmus aus oder so ein, so ein Alltagsablauf? Das
0: ist ganz spannend, weil man sich natürlich, du hast vorhin gesagt, evangelische Nonne, sowas vorstellt wie Tagzeiten, Gebete und gemeinsame genau. Tagesabläufe. Und ähm, das ist bei uns tatsächlich nicht so. Wir haben gemeinsame Zeiten zum Gebet, zweimal in der Woche zu bestimmten Zeiten. Wir haben Andachten, also geistliche ähm, Einkehr zu bestimmten Zeiten in der Woche. Aber ansonsten ist die Woche sehr frei strukturiert und bedingt durch unseren Arbeitsablauf, den wir haben. Und da wir unterschiedliche Bereiche haben, von Krankenpflege über Bürotätigkeiten oder so wie ich in unserer Tagungsstätte, ist das auch total individuell.
1: Also Tagungsstätte, hast du schon angesprochen, mhm. in Marburg, mhm. Sonne heißt so ein Haus, das ist mhm. ein Gästehaus, so eine Art Hotelbetrieb und Kongressbetrieb und so. Da bist du so eine Art Managerin, zumindest organisierst du viel und bist da ähm, ziemlich busy tätig. Im Grunde machst du die Tätigkeit, die sonst auch eine hotelleitende Angestellte hätte. Ne? Ich bin nicht für die Belegung zuständig. Das ist ja im
0: Hotel eher so ähm, die Leitungsfunktion. Ich bin für die inhaltliche Arbeit zuständig. Wir haben eigene Veranstaltungen, die wir mit Programm füllen und ich bin eher so die Programmfrau. Das manage ich in der Tat. Ähm, Planung im Bereich Programm, wie das abläuft und dann wenn du auf diesen Wochenablauf ähm, anspielst, wie eben, dann denke ich, wir haben. ich habe jetzt zum Beispiel letztes Wochenende ein Frauenwochenende gehabt, jetzt bin ich hier, dann habe ich nächstes Wochenende wieder ein Wochenende für Frauen, wo einige zusammenkommen, die ganz bewusst ähm, Wort Gottes hören wollen, die Zeit miteinander verbringen wollen, die Gemeinschaft leben wollen und dann hat das unterschiedliche Schwerpunkte und mein Rhythmus, mein Jahresrhythmus ist eben immer strukturiert durch diese Veranstaltungen. Da ist aber keine Woche wie die andere.
1: Also das sind, du sagst jetzt Wort Gottes hören, geht es mhm. da um bestimmte Lebensthemen auch. Genau. Und ja. was ist so ein Beispiel, so ein Seminar, was man besuchen kann oder ein Wochenende?
0: Wochenende ist jetzt gerade letztes und dieses Wochenende, Frauchen und Hund. Da kommen die Frauen mit ihrem tierischen Begleiter und wir haben... Inhaltlich dann ein Thema, zum Beispiel das Thema Vertrauen. Dann hören wir eben biblische Texte oder lesen gemeinsam biblische Texte zum Thema Vertrauen und machen mit dem Hund entsprechende Übungen, Erfahrungen und sammeln so einfach auch ja, gute Erfahrungen für den Weiterweg.
1: Kommen wir gerade mal noch auf den Hund. Du hast einen Lebensgefährten oder eine Lebensgefährtin. Ja, genau. Die, <lacht> ja. die dich begleitet. Stell mhm. sie uns mal kurz vor.
0: Das ist die Thürer, die ist acht Jahre alt und ähm, ist eine Ritschbeck-Labrador-Hündin, Mix-Hündin. Und die begleitet mich auf Schritt und Tritt. Ich hätte sie mit hierher gebracht, wenn es heute nicht so heiß gewesen wäre.
1: Und mit ihr machst du auch eben Seminare mhm. und Kurse und so. Was können wir Menschen von Hunden lernen?
0: Eben dieses Beziehungs Geflecht, Dieses mein Hund und ich im Miteinander, da kommt ganz viel über mich und meine Persönlichkeit zum Ausdruck und ich bin ja auch Coach, das hast du vorhin schon erwähnt und ähm, in diesem Miteinander merke ich zum Beispiel, wenn ich unklar bin, wenn ich meinem Hund etwas nicht so deutlich sage, wie er es braucht, um mich zu verstehen und dann kriege ich sofort die Rückmeldung, weil das passiert dann halt Also Klartext nicht. zu reden. Klartext reden ist da ein ganz okay. starkes Ding. Vertrauen, wenn sie in eine Situation kommt, in der sie sich fürchtet, mich fragend anguckt, ob sie das wirklich schaffen kann und ich sage, ja, komm, gemeinsam schaffen wir das. Und ich kann diese Erfahrungen, dieses Miteinander zwischen uns ganz wunderbar auf den Glauben übertragen. Denn wie oft stehe ich in meinem Leben in Situationen, in denen ich mich frage, schaffe ich das? Oder wie soll das jetzt gehen? Und dann weiß ich um einen Gott an meiner Seite, der genau das vermittelt, was ich in dieser Frauchen-und-Hund-Beziehung vermittle. Und so funktioniert eben diese Seminararbeit, die ich mache, dass wir von diesem Miteinander, Frauchen und Hund, ganz viel lernen für unser Glaubensleben und ganz viel lernen über uns selbst mhm. und das, wie wir Dinge anpacken oder es eben leider nicht tun.
1: Also Vertrauen braucht deine Hündin, die Tyra, mhm. Vertrauen brauchst auch du, braucht eigentlich jeder Mensch, ne, mhm. um irgendwie leben zu können. Mhm. So ein Grundvertrauen. Spannend, also mhm. so eine Bibelarbeit mit Hund sozusagen. Mhm. Gewissermaßen. Um auch immer wieder Kraft zu schöpfen für Hoffnung, um irgendwas in mhm. dieser Welt zu verändern. Schwester Christina, vor dir steht ein Glas. Das mhm. darfst du mal rüberziehen, so ein bisschen über den Tisch. Und dann sieht man, darin sind ein paar Lose. Mhm. Ich würde dich bitten, mal ein Los zu ziehen. Das aufzumachen und vorzulesen, und dann kannst du irgendwas dazu sagen. Es sind gesammelte Sprüche, verschiedene Verse, Aussagen rund ums Thema Hoffnung. Ähm, ich bin gespannt, was du gezogen hast.
0: Ehrlich? Normalerweise ziehe ich immer Nieten.
1: Es, gibt's nicht. es gibt keine Nieten.
0: <lacht> nein, nein. Hebräer, ein Wort aus dem Hebräerbrief.
1: Also aus der Bibel. Aus der ja. Bibel.
0: Das heißt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ja, Glaube eben. Nicht sehen und doch dranbleiben. Das ist passend zu dem, was ich eben gesagt habe. Ich sehe das Vertrauen meines Hundes ja nicht wirklich. Ich erlebe aber... Wenn es funktioniert, dann schaffen wir was miteinander.
1: Zweifelst du auch manchmal? Ein Nichtzweifeln heißt es da, ne? Mhm. hast du gerade gelesen? Mhm. Nichtzweifeln?
0: Ich bin tendenziell eher ein Hoffnungsmensch. Ich zweifle selten. Aber gelegentlich passiert es und dann stehe ich vor Gott und sage, jetzt brauche ich dich und dass du mir wieder Hoffnung gibst.
1: Kannst du so eine Gelegenheit nennen? Welche Fragen du da hast?
0: Wenn Menschen, die mir sehr nahe stehen, sehr schwer krank sind und ich mich frage, wird es weitergehen und ähm, ich nicht verstehe, warum Gott nicht eingreift, dann stehe ich genauso davor und dann halte ich mich fest an Gott und sage, jetzt musst du mir wieder Hoffnung geben, denn der Weg geht so weiter, wie du willst, dass er gehen soll und Hoffnung kann man sich halt auch nicht nehmen und das bitte ich mir von Gott.
1: Dass sie geschenkt wird. Ja. Ne? Ja. Es ist ja überhaupt so, wenn, wenn ich dir so zuhöre, dein ganzes Leben setzt auf Hoffnung. Das ist so wenig verfügbar, so wenig machbar, mhm. das, was du machst. Ähm, du begleitest Menschen, du machst Seminare, mhm. du versuchst Vertrauen zu stärken. Aber hey, was kommt dabei raus? Was ist zählbar? Was siehst du nachher? Hast du manchmal auch so Bestätigungen, wo du sagst, ja, es hat sich gelohnt, dass ich das gemacht habe?
0: Tatsächlich erlebe ich das immer wieder und es ist, sind für mich die Sternstunden, dass Menschen kommen und sagen, das Gespräch, das hat mir weitergeholfen. Jetzt gerade am Wochenende eine Frau, die ich schon viele Jahre kenne, die ich gefragt habe, wie ist es jetzt gerade mit dir und deinen Fragen aus dem letzten Jahr, die mir am nächsten Tag gesagt hat, wie gut, dass du mich das gefragt hast. Das hat mich so gestärkt und mir neue Hoffnung gegeben für den Weiterweg. Und es war ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Und das ist, ja, das, so sehe ich mich als eine, mhm. die nachfragt und mit dem Nachfragen Dinge in Bewegung setzt und Gott wieder ins Spiel bringt.
1: So. Als Ermutigerin. Ja. So. Wenn du so zwischen Ermutigung und auch offenen Fragen lebst, manchmal können ja solche Fragen auch zu einer Krise führen. Es gibt die klassische Midlife-Crisis, mhm. sagt man zumindest so. Du bist auch so mitten im Leben. Könnte es sein, könnte es passieren, dass du dich Hals über Kopf doch noch in jemand verliebst und dass du dein Leben änderst, dass alles doch ganz anders wird und du nochmal aussteigst und was ganz anderes anfängst?
0: Stand jetzt würde ich sagen, nein. Aber was kann ich sagen über mein Leben im nächsten Jahr oder wie es sich entwickelt? Ich weiß, dass Gott mich an diesen Platz gestellt hat und mich berufen hat, dort zu sein, schon vor fast 32 Jahren und an Punkten, wo es schwierig wurde, habe ich mich darauf immer wieder zurückbesinnt und kann für mich nur sagen, ich kann nicht hinter diese Berufung zurück, hinter diese Frage Gottes. Bist du, mein, bist du bereit, dir mein Leben, mir dein Leben zur Verfügung zu stellen? Und das würde ich jetzt so sagen. Ich denke nicht, dass das äh, passiert. Aber sag niemals nie. Und ich würde hoffen und beten, dass ich auf dem Weg Gottes bleibe und an dem dranbleibe, was er für mein Leben gedacht hat. So.
1: Wenn du das so erzählst, ist das so stimmig und so glaubwürdig und so überzeugend. Und zugleich gibt es viele, die sagen, Mensch, ähm, diesen Glauben hätte ich auch gerne, mhm. dieses Vertrauen und diese Gewissheit, diese Ruhe, so sagen zu können, das ist Gottes Berufung für mein Leben. Mhm ich bin doch viel zu suchen, ich frage mich, wer ich bin und was ich soll und wie es weitergeht und ob das richtig war, was ich bisher gemacht habe. Du strahlst so eine Ruhe aus. Kannst du verstehen, dass Menschen ganz anders empfinden und anders ticken?
0: Absolut. Es ist aus meiner Sicht ein großes Vorrecht, dass ich diese Berufung erleben durfte und so klare Wegweisung Gottes erlebt habe. Und ich versuche mit dem, was ich tue in Beratung und Coaching, Menschen zu unterstützen darin, dass sie ihren Weg finden und dass sie darin gestärkt werden, Gott mehr zu vertrauen mit allen Fragen und Zweifeln und als eine, die den Rücken stärkt und mitgeht, auch auf Wegen, die nicht so glatt laufen.
1: Beraterin und Coach, das ist mhm. ja so noch so ein, so ein Stichwort, etwas, was du ausfüllst. Wen berätst du so und wen coachst du? Wer kommt da so zu dir?
0: Ganz spannend, es kommen sehr unterschiedliche Menschen. Es kommen Menschen, die Führungskräfte sind, die sagen, ich möchte mal meinen Führungskräftedasein überprüfen, wie leite und führe ich überhaupt. Ich ähm, mache gerne Coaching mit Pferd, deshalb liegt es immer nahe, das mit den Führungskräften zu machen. Ich habe aber auch Frauen, die traumatisiert sind, die im Bereich Beratung mit auf dem Weg, mit mir auf dem Weg sind und die ich versuche zu stärken und zu unterstützen auf ihrem therapeutischen Weg, den sie gehen, damit sie sich wieder zurechtfinden im Leben, damit sie mhm. überhaupt wieder eine Spur finden. Und irgendwo dazwischen kommen Menschen, die im Burnout sind und sagen, ich brauche jemanden an meiner Seite, der mir weiterhilft. Und Jugendreferenten und Gemeindemitarbeitende, die sagen, ich brauche mal jemanden, der Rückmeldung gibt, der mal mitträgt und mal die richtigen Fragen stellt. Tatsächlich ganz bunt. Wer das Wie auch erreicht kommt. man dich? Über unsere Homepage von Haus Sonic und ähm, sonst auch über die Homepage vom Fjordgestüt Fjellhorn, mit denen ich zusammen dieses pferdegestützte Coaching mache. Und ansonsten. Ähm, Genau, also, da findet man meine...
1: Haussonnig genau. Marburg, Schwester Christina Kuhlmann, genau. da kann man dich finden. Jetzt hast du das mit den Pferden gesagt und so. Mhm. Ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt zu dir komme mhm. und würde sagen, ich würde gerne mal so eine Begleitung und Coaching haben, ähm, wie, wie geht das mit Pferd?
0: So, gucken die Menschen verzweifelt, wie du es gerade tust, ja. mit gerunzelter Stirn und äh, fragend, ob sie wirklich ein Pferd weiter voranbringen wollen, uns wagen wollen. Man braucht keinerlei Vorkenntnisse. Man ähm, trifft sich in der Reithalle und die erste Idee, der erste Gedanke ist, dass man sich einfach mal mit dem Pferd auf den Weg macht und mal vorsichtig prüft, wie gehe ich eigentlich in Beziehung zu etwas oder jemandem, den ich gar nicht kenne. Und dann auf den ersten beiden Runden wahrnimmt, okay, das ist das Pferd, das bin ich, wo positioniere ich mich, wie packe ich das an, wie kommen wir miteinander voran? Und dann stellt sich meistens nicht mehr die Frage, wie geht das, sondern meistens kommt schon auf den ersten beiden Runden zum Ausdruck, wo es hängt. Vielleicht darin, dass ich nicht klar genug bin in meiner Wegwahl oder vielleicht darin, dass ich zu zögerlich bin und das Pferd vorausgehen lasse oder oder. Da gibt es viele Möglichkeiten und das Geniale an dieser Arbeit ist, dass immer der Punkt rauskommt, der bei dem Einzelnen wichtig ist. Okay.
1: Also, ich führe das Pferd. Mhm. Ich gehe selber erstmal, mhm. muss nicht reiten, sondern. Ja, genau. Und, und daran siehst du, spürt man, mhm. wie ist die Kommunikation genau. hier zwischen Mensch und Tier. Und dann mhm. gibt es Rückschlüsse für mein Verhalten generell. Ja,
0: genau. Und ich kann ausprobieren. Ich kann auf einer ganz anderen Ebene, eben nicht von Mensch zu Mensch, sondern zwischen Mensch und mhm. Tier, ausprobieren und bekomme vom Pferd direkte Rückmeldungen. Zum Beispiel ein einfach stehen bleiben und nachfragen, wo willst du eigentlich hin? Und das ist oft dann so eine Frage, ja, wo will ich denn eigentlich hin? Und warum weiß ich gar nicht genau, wo mein Ziel ist? Und dann sind wir mittendrin im
1: Coaching. Was man sich selber so fragen kann, wo mhm. will ich eigentlich hin? Und genau. So. Und dann kommt es auch zum Reiten? und
0: Nein, in der Regel nicht. In der Regel bleibt das ganz mit beiden Füßen auf der Erde und ähm, dauert so eine halbe Stunde, 40 Minuten. Und danach ist noch Zeit, das auszuwerten und miteinander im Gespräch zu sein, was nächste Schritte sein könnten.
1: Jetzt nochmal ganz oberflächlich nachgeschoben, aber wenn du reitest, mhm. hast du keine Tracht an, oder? Nein. Nee. Nein, nein.
0: Reithose, entsprechend angemessene Kleidung und natürlich ein Reithelm. Statt Haube auf
1: jeden Fall. Schwester Christina, ich habe noch drei Satzanfänge mhm. zum Schluss, die ich dir vorlese und lade dich ein, diese Satzanfänge zu vollenden oder zu kommentieren. Erster Satz, wenn ich noch mal 20 wäre und die Wahl hätte, dann würde ich
0: Diakonisse werden.
1: Da habe ich jetzt gar nichts anderes <lacht> erwartet. Hätte ja auch sein können, du sagst irgendwie, keine Ahnung, ein Porsche kaufen oder sowas. Nee, Nein. aber Nein. Ist nicht so dein Ding. Ich glaube, dass Hoffnung nicht vergeblich ist, weil.
0: Weil meine persönliche Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte zeigt, dass Gott sich zu dem stellt, was er versprochen hat.
1: Ein großer Traum von mir ist? Hm.
0: Schon erfüllt. Mit dem Pferd am Strand, mit dem eigenen Pferd am Strand entlang galoppieren und baden gehen.
1: Ach, das ist ein herrliches Schlussbild. Vielen Dank, Schwester Christina, dass du da warst. Du bist wirklich ein Hoffnungsmensch. Ich wünsche von Herzen alles Gute, Gottes Segen und viel Dankeschön. Hoffnung zu sein und zu haben für viele andere und für dich selber natürlich auch.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Tja, und das wünsche ich euch auch, dass ihr als Hoffnungsmensch lebt und immer ein Stück Himmel im Herzen habt. Seid gesegnet und behütet und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Freude beim Weltverändern.